0: tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Je suis Nicolas Ducharme, je suis très heureux de vous parler en ce lundi 14 février, journée de Saint-Valentin, donc j'espère que vous allez gâter votre être cher et vous faire gâter. Euh, bien évidemment. Alors, euh, très heureux de vous parler, chers auditeurs, qui êtes au rendez-vous pour ce balado qui, euh, qui est un peu plus spécial, qui est différent, c'est-à-dire parce que oui, il est publié un lundi plutôt que les mercredis habituels. Pourquoi? Ben, on en avait parlé un peu dans le, le, le balado précédent, celui sur l'arrivée de Martin Saint-Louis euh, chez les Canadiens de Montréal. Ben, c'est ça, c'est que mercredi dernier, on était en entrevue avec Théo Rochette, des remparts de Québec. Et... Euh, tout de suite, après l'entrevue, ben, la, la bombe est tombée, le congédiement de Dominique Ducharme et euh, l'arrivée de Martin Saint-Louis. Donc, euh, on s'est dit, l'équipe de LNH.com, on s'est dit qu'il fallait vraiment là, y aller de l'avant avec un balado ex exclusivement sur ce sujet-là. Donc, on a juste retardé un petit peu euh, de quelques jours l'entrevue qui a été réalisée, euh, que j'ai réalisée en compagnie de mon collègue Guillaume Lepage avec euh, l'attaquant des remparts. Donc c'est aujourd'hui que ça sort, donc quelques, quelques jours de, de retard, mais ça vaut la peine d'avoir patienté. Donc ça, c'est en première partie d'émission aujourd'hui, mais on ne lâche pas la, la LNH non plus. En deuxième portion d'émission, on va faire avec mes collègues de LNH.com, on va faire le tour de l'actualité dans tout ce qui s'est passé, entre autres justement les débuts de Martin Saint-Louis avec le tricolore. Est-ce que ça a apporté des changements? Ben à date au niveau victoire-défaite, pas vraiment. Donc, ça, c'est en deuxième partie d'émission. Mais tout d'abord, on vous la présente. Je vous la présente cette entrevue avec Théo Rochette. Pour ouvrir l'émission et pour discuter de hockey junior, j'ai avec moi Guillaume Lepage.
1: Salut Guillaume. Salut Nick. Comment tu vas? Ça va très bien, toi. Ah, très bien, très bien. Profitez de ta pause. Oui, oui, absolument. Euh, mais là, c'était le temps qu'on qu aille un peu d'action dans, dans le hockey junior majeur parce que là, ça a commencé à s'éterniser cette pause-là.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, ben, C'est ça, donc tu vas nous parler un petit peu de hockey junior et surtout, on va avoir un invité spécial pour l'émission Théo Rochette des Rapports de, de Québec qui se joint à nous. Parler un peu de sa saison, parler de ce qui s'en vient, lui, dans son cas parce qu'il se retrouve quand même dans une position euh, intéressante, Théo, au niveau de, de son futur. Pas repêché. Mais euh, connaît une bonne saison, donc euh, on va parler de ça avec lui. Mais tout d'abord, si vous nous écoutez sur le site web de lnh.com, euh, sur euh, bon, le lecteur là, qui est disponible sur notre site, sachez qu'on est disponible aussi sur euh, toutes les plateformes de balado. Puis quand je dis toutes, c'est pas mal toutes. Là, je pense qu'on est sur une quinzaine de plateformes. Apple, Google, Deezer, Spotify, iHeartRadio, Amazon... Euh, on est partout, donc faites une petite recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Euh, je salue, on avait, il y a deux semaines, on avait Alexandre Texier en, en entrevue sur le, le balado, Guillaume. Et euh, je veux saluer tous les gens de, de la France qui nous ont écoutés. On a eu nos, disons que les chiffres ont été particulièrement spectaculaires. C'est la première fois, Guillaume, qu'un balado était plus écouté en France que de ce côté-ci de l'Amérique <rire> du Nord, de l'Océan.
1: On va essayer de battre ça euh, cette semaine avec la Suisse. Là, ben c'est si ça, avec la Suisse. Les Suisses vont faire mieux que les Français.
0: Exactement, parce ben, que ça, t'es euh, double nationalité, Canada-Suisse, donc euh, le défi est lancé, euh, chers auditeurs euh, suisses qui euh, qui sont à, à l'écoute. Donc euh, Guillaume. Euh, plusieurs nouvelles au niveau du, euh, du monde du hockey, monde du hockey junior, monde puis le hockey en, en général au Québec, là, parce qu'on a eu des bonnes nouvelles au niveau de la reprise euh, des activités. La, le junior c'est déjà fait, mais là, tous les niveaux vont pouvoir reprendre. Donc, euh, c'est du positif.
1: Oui, absolument. Là, les, les, les joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec commencent un peu à taper du pied, ouais. à s'impatienter, parce que depuis le 18 décembre, on était en pause. Euh, finalement, on a repris les activités la fin de semaine dernière. Donc, euh, des premiers matchs qui ont été disputés à huis clos, étant donné que euh, bon, on n'a pas le droit d'accueillir de, de spectateurs dans les gradins. Là, je crois qu'on est rendu à 500. Euh, et ensuite, là, j'ai pas oui, si J'ai bien moi, compris. Là, on tombe,
0: on tombe à 50 pas de limite. De éventuellement, la éventuellement. Ouais, Donc, tu sais, dans certains marchés, là, 50 de l'arène, euh, c'est déjà là, on va se rapprocher des foules qu'on a. un un petit mardi là, ou un petit, euh, petit dimanche ouais, ça, ça
1: après-midi. Là... Ça va donner une bonne, une bonne bouffée d'air frais là, ouais. aux équipes parce qu'on a besoin des partisans aussi pour, mm -hmm. pour euh, renflouer les coffres un mm -hmm. petit peu là, parce que la, la dernière saison a été assez éprouvante euh, du point de vue financier pour la Ligue de hockey junior majeur. Mais pour les joueurs, c'est une excellente nouvelle. Tu sais, on a des, euh, pendant la pause, je parlais avec les meilleurs espoirs de, de, de cette QV 2022. Euh, tu sais, Nathan Gaucher, Maverick Lamoureux, Tristan Luneau. Euh, ils voyait tous leurs homologues à travers la planète hockey qui continuaient à jouer pendant qu'eux étaient sur les lignes de côté donc là on se demandait est-ce qu'on est en train de perdre des, des, des plumes euh, euh, par rapport aux, aux, aux évaluations des recruteurs, est-ce qu'on est capable de progresser malgré tout même si on joue pas de match, tout ça, donc c'était beaucoup de, de questionnements, de doutes pour ces espoirs-là et puis euh, tu sais ça, je te parle des, des meilleurs espoirs mais il y a aussi mm -hmm. euh, des, des joueurs qui souhaitent se faire repêcher peut-être dans les rondes plus tardives que pour eux, la fin de la saison va être déterminante là, pour convaincre les recruteurs de, de, de vendre leur salade puis de vendre euh, un, un joueur à, à leurs homologues, euh, leur, le, le, leur, vendre leur, homologue, vendre leur, leur salade. c'est ça. Oui, c'est ça, ouais, ça. Donc, pour eux, c'est très important. C'était très important de, de revenir au jeu. Euh, oui, parce voilà que, que
0: regarde l'année dernière, la LHGMQ a joué plus que la Ligue de l'Ontario et bon, les, les autres ligues. Mm -hmm. On a eu un bon repêchage, on a eu beaucoup de joueurs choisis dans les rondes plus tardives. Donc là, c'est le phénomène inverse là, qui se
1: passait. Là. Absolument, c'est ça. Les, les, les rondes tardives, euh, c'était des joueurs de la LHGMQ qui sortaient puis euh, ça, un n'attendait pas l'autre. Donc, euh, c'était vraiment important que, que tout euh, revienne en ordre. Euh, on a ça là, le fait que aussi la Ligue tient à disputer 68 matchs, on a déjà arrangé le calendrier pour justement repousser le tournoi de la Coupe Memorial qui va réunir les champions des trois ligues canadiennes. Euh, ça, c'est repoussé deux semaines à la mi-juin. Donc, ça va permettre à, à, à toutes les ligues de conclure le calendrier régulier, de reprendre les matchs qui ont été annulés et tout ça. Donc, c'est des bonnes nouvelles quand même avec les partisans qui vont être de retour. Là, je pense que euh, on voit vraiment là, la, la lumière au bout du tunnel pour reprendre une expression. Euh, qu'on utilise souvent ces derniers temps. Ouais ouais
0: ouais vas-y Molo, par exemple avec les expressions. Hein? <rire> euh, autre bonne nouvelle pour les meilleurs espoirs, il va y avoir le match des euh, ben là c'est ça, le match des meilleurs espoirs là, euh, qui va être <rire> disputé de, de la ligue canadienne de hockey euh, qui va avoir lieu euh, pour la première fois. Elle avait été pas pour la première fois mais elle avait pas eu lieu l'année dernière.
1: Oui, exactement. Ça va être annulé l'année dernière. Euh, on va réunir les 40 meilleurs espoirs au pays, euh, comme on le fait habituellement pour un match. Donc, les joueurs vont arriver quelques jours auparavant. On va avoir des tests physiques avec euh, des gens de la centrale de dépistage de la Ligue nationale, euh, des entrevues avec les médias, avec des, des recruteurs. Euh, c'est toujours un gros happening où les même des directeurs généraux de la Ligue nationale vont pour avoir un petit avant-goût d'un espoir ou d'un autre. Donc, euh, c'est une très bonne nouvelle pour, pour ces joueurs-là qui vont pouvoir se faire valoir euh, enfin, contre les meilleurs de, de la Ligue canadienne. Euh, ça va avoir lieu le 23 mars à Kitchener. Donc, euh, tout, euh, je, je te dirais que cette semaine, c'est une semaine un peu
0: plus positive que est dernière. On, 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 on a beaucoup de bonnes nouvelles. On va l'apprendre, hein? Je pense qu'on est dû un ouais, peu pour euh, quelques bonnes <rire> nouvelles. Absolument. Un qui espère avoir des bonnes nouvelles à la fin de l'année, c'est Théo Rochette. Bon, euh, Théo, euh, euh, attaquant des rapports de Québec, a été, euh, a été ignoré lors des deux derniers repêchages. C'était un joueur qu'on voyait euh, quand même gros lorsqu'il a été repêché en première ronde de la, dans la LGMQ, mais il euh, n'a pas été chasseur, il pas réussi à convaincre les pisteurs, a été malade aussi. Donc, plusieurs choses qui s'est passées dans, dans côté. Peux-tu nous résumer un peu son parcours alors qu'on va l'avoir avec nous dans quelques instants?
1: Ouais, ben Théo Rochette, ça avait été un peu la surprise euh, au repêchage de la, de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec. On ne savait pas trop s'il si, si avait décidé de venir jouer en Amérique du Nord ou s'il si restait en Suisse ou, euh, euh, ou quoi que ce soit. Donc euh, Pour lui, bon, ça, ça a commencé avec de très hautes attentes. Ça s'est quand même bien déroulé à sa première saison, mais par la suite, euh, deuxième saison, il y a eu une, une mononucléose. Il y, a eu, euh, il y a eu quelques blessures aussi à son année de repêchage. Ça n'a pas été évident. Il y a eu l'échange aussi des Saguenay-Chicoutimi au remport de Québec. Donc là, une autre période d'adaptation et tout ça. Euh, au repêchage, les équipes ont fait l'impasse sur lui euh, une première fois. Puis euh, l'été dernier, il a été invité quand même au, au mm -hmm. camp des, euh, des Maple Leafs de Toronto. Euh, cette année, capitaine des remports de Québec, une grosse équipe avec beaucoup de profondeur. On vise, euh, on vise la Coupe du Président, possiblement la Coupe Memorial aussi. Meilleur marqueur. Euh, il
0: est le... meilleur marqueur de l'équipe présentement aussi. Donc... Euh... Mm -hmm. C'est une, une bonne saison. ça, laisse, euh... laisse beaucoup de positifs
1: jusqu'à présent. Là. Exactement. Pour lui, c'est une belle occasion de se faire voir. Surtout qu'au sein de cette équipe-là, il y a Nathan Gaucher, qui est un des meilleurs espoirs pour le repêchage de cette année. Donc, Nathan Gaucher peut attirer des recruteurs qui vont voir Théo Rochette jouer. Donc, pour lui, c'est quand même des bonnes, des bonnes circonstances en ce moment. Euh, il espère encore être pêché, puis on, on, on lui souhaite. Sinon, il a toujours l'option de signer un contrat avec une équipe pro professionnelle pour la suite. Euh, donc, c'est un peu là qu'on en est dans, dans, dans la carrière de Théo Rochette.
0: Alors, on l'accueille avec nous. Bonjour Théo, bienvenue à la, la tasse de café. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Bien là, ça va bien. C'est peut-être pas la question qu'il faut te poser en ce moment parce que tu... Euh... Tu fais partie de tous ceux qui, euh, qui doivent gérer là, la situation de la, de la pandémie. Tu es en isolement préventif présentement. Ce n'est pas, euh, pas parfait, mais euh, parle-nous un peu de ça. Comment, comment ça va au niveau, au niveau santé là, après deux matchs? Justement, tu avais, avais disputé deux matchs, puis là, tu te retrouves en isolement préventif.
2: Ah ben on était super contents de recommencer. Euh, J'avais hâte de recommencer. Les gars, on se on, on parlait, puis... Euh... On était tous chez nous, on avait hâte de revenir. Ça a été un peu plus long que prévu. On a quand même pu pratiquer euh, dans les dernières semaines, donc euh, ça, ça a été pas super pour ça. Puis là, euh, on a faire commencer, donc c'est sûr que ça fait du bien. Euh, ça fait du bien mentalement. Là.
1: Est-ce que ça a été difficile justement de, de garder le moral pendant cette, cette longue pause-là? Tu sais, on, on a eu un début de saison normal dans la GMQ, on se disait « tout ça est derrière nous, là, on arrive avec une pause de deux mois, comment est-ce que vous l'avez géré tu sais, toi personnellement puis comme équipe aussi?
2: Ben, » tu sais Dans la dernière game qu'on a jouée, c'était à Drummondville, puis les gars, on s'est dit dans la chambre « profitez-en parce qu'on ne sait pas qu ce qui va arriver après ». Euh, on avait eu des, des échos un peu que ça allait, ça allait peut-être exploser les cas et qu'on allait être confinés. Donc, euh, le, le mot dans la chambre, c'était vraiment profitez en profitez-en, puis on verra qu ce qui arrive après. Puis là, pendant la pause, on a appris que ça, ça allait être repoussé, mais je pense que le plus dur, c'est de ne pas savoir que c'est repoussé le plus dur, c'est de ne pas savoir quand est-ce qu'on va rejouer. T'sais, quand tu mets une date puis tu dis, mettons, telle date on va recommencer, euh, OK, pas de problème, ben, on, on va attendre un peu, mais là, c'est vraiment comme ça repousse de semaine en semaine, puis on n'est jamais vraiment sûr de quand est-ce qu'on va jouer. Donc, je pense que c'est ça qui, est, qui était le plus dur là, à vivre.
1: Tu parlais des, des entraînements tantôt. Est-ce que tu as, as l'impression d'avoir été en mesure de progresser malgré tout, malgré le fait que vous ne jouiez pas de match ou est-ce qu'il y, y a peut-être un, un petit manque à gagner à ce niveau-là?
2: Ben, tu sais, pendant une saison, on joue vraiment beaucoup de games. Donc, je pense que, on a profité de cette pause pour travailler sur des affaires qu'on ne travaillait pas nécessairement pendant la saison. Euh, tu sais, de la force, euh, de la force dans le gym, on n'a pas beaucoup l'occasion d'en faire euh, pendant une saison euh, normale. Donc, euh, je pense que là, ça a été comme un, une petite pause un peu où on a pu en, en profiter, surtout moi. Tu sais, c'est ça que j'ai besoin de travailler. Donc, euh, j'ai pu, euh, pu en profiter un peu dans le gym, puis, euh, puis sur la glace, euh, faire un... Euh, c'est des, des, des pratiques plus longues, rester un peu après. Tout. donc euh, on, on a essayé de, de varier un peu ce qu'on faisait dans une saison normale. Puis là, ben, bonne nouvelle, on devrait jouer 68 games si tout va bien. Donc, euh, on ne manquera pas trop euh, finalement. Théo, euh,
0: 39 points cette année, 15 buts en 32 matchs. Euh, tu es sur une équipe, les remparts dont les attentes sont quand même assez élevées. Merci. Euh... On parlait, on parlait de Coupe Memorial. Bon, l'équipe voulait atteindre la Coupe euh, plutôt euh, accueillir la Coupe Memorial. Là, c'est un but, bien évidemment, de s'y rendre. Euh, Est-ce que vous sentez présentement que vous êtes à la hauteur des attentes dans ce que vous avez offert jusqu'à présent dans la saison? Dans la première moitié de saison, devrais-je dire?
2: Bon, écoute, c'est sûr qu'on on a eu un petit moment où euh, on a eu une coupe de défaites qui nous ont fait mal. Euh, des, des, des défaites importantes, là, contre Shawi, contre saint john euh, c'est crève cœur un peu. Là. On a perdu par un but, puis on, on aurait mérité peut-être un peu mieux. Euh, je pense que sur la première moitié de saison, je ne pense pas qu'on a déçu. Je pense qu'on était deuxième. Euh, je pense qu'on a très bien fait. C'est sûr qu'on aurait aimé que des, des games euh, se passent différemment. Je pense à des défaites contre, contre Cap-Breton, como qui sont euh, plus dans le bas de classement. Donc, c'est toutes des petites affaires comme ça qui nous ont fait mal, qui auraient pu. Euh, à être mieux géré, mais je pense qu'en général, ça a vraiment bien été.
1: Comment est-ce que tu entrevois la, la, lutte, la lutte aux séries là, en deuxième moitié de saison? Il y a beaucoup de des grosses puissances, là, surtout dans les maritimes. Tu as, as Saint-Jean qui accueille la Coupe Memorial, tu as euh, Charlotte Town qui, qui, qui est assez puissant, même au Québec, Shawi, euh, Sherbrooke, tout ça. Comment est-ce que tu entrevois cette lutte-là? À quoi tu t'attends en deuxième moitié de saison?
2: On le sait que ça va être très difficile. Euh, on a beaucoup de matchs euh, avec des, des rivaux. Euh, comme Charlottetown. Euh, Saint John, même, sont un petit peu plus beaux au classement. Je pense en sixième. C'est des matchs qui sont pour nous autres vraiment importants. Puis euh, en même temps, on est capable de s'évaluer avec ces matchs-là. Donc euh, non, écoute, on, on sait que ça va être difficile, mais euh, nous autres, notre but, c'est de gagner chaque match ou du moins le plus, le plus possible. Puis euh, Arriver en playoffs, euh, tout peut arriver,
0: peu importe où on est dans le classement. Euh, Théo, on te sort de ta chaise de joueur, on te donne une, un autre rôle, celui de dépisteur. Euh, tu as avec toi dans ton équipe, Nathan Gaucher. Euh, bel espoir pour le prochain repêchage, classé 16e euh, parmi les espoirs euh, nord-américains par la, le, le bureau central de dépistage de l'NH. 28 points à 33 matchs cette année. Euh, si tu avais à, à nous parler de lui et à faire un rapport de dépistage pour tout le monde, ça serait, ça serait comment tu te décrirais, Nathan?
2: Euh, ben, sur la glace, je pense que tout, tout le monde le voit que, que c'est un joueur qui est, qui, est, qui est très fort, très puissant puis que, qui n'a a pas peur de donner des bonnes mises en échec. Un joueur très offensif qui est bon, qui est bon autour du filet. Euh, puis Je pense que moi, si je peux parler de lui, ce ça serait, ça serait beaucoup hors glace. Euh, hors glace, c'est un, un gars qui est, qui est très professionnel dans le gym, dans les pratiques. Il en veut toujours plus. Il veut toujours s'améliorer. Puis ça, je pense que c'est tout en son honneur de, de faire ça. Puis je ne suis, suis pas surpris que soit placé haut de même. Puis ça ne me surprendrait pas qu'il qu finisse dans le pro très bientôt. Euh,
1: pour revenir à toi, c'est une autre, une autre saison dans la LGMQ. Tu es en quête d'un compteur professionnel. Euh, euh, tu sais, oui, vous, vous avez des objectifs au niveau collectif, en deuxième moitié de saison, mais pour toi, qu qu'est-ce qu que tu veux prouver, qu'est-ce que tu veux montrer pour, pour justement, essayer de décrocher là, un contrat professionnel pour les, les prochaines années?
2: Ben, c'est sûr que moi, mon rêve, c'est de jouer en Amérique, de jouer dans la Ligue nationale. Euh, je n'ai pas été drafté les, les deux dernières saisons, puis euh, cette année, je ne me, je me mets pas de pression avec ça, mais c'est sûr que je, je, veux, je veux prouver que, que j'aurais du light. Puis, euh, J'essaie de, de donner mon maximum et de travailler le plus fort possible pour, euh, pour accomplir ces rêves-là. Puis, puis, euh, J'espère me faire repêcher évidemment, mais je ne me fais pas d'attente avec ça. Tu
0: as quand même été euh, invité au camp des Maple Leafs euh, l'année dernière. Euh, comment ça s'est passé? Tu en as retiré quoi? C'était quoi le message que tu as envoyé? Euh,
2: très belle expérience. Euh, C'est toujours le fun de, de côtoyer des, des professionnels, que ce soit des, des coachs ou des joueurs. Puis, euh, Beaucoup de, il y avait beaucoup de bons prospects là-bas aussi. Donc, euh, c'est sûr que, que j'apprends de ces gars-là. Puis, écoute, euh, en repartant, ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé mes skills puis euh, mon talent, mon hockey sense. Puis, euh, ils voulaient voir comment, comment je me développais physiquement euh, dans, dans l'année qui allait venir. Puis, euh, il allaient prendre une décision par rapport à ça plus tard. Donc.
1: On connaît, on connaît ton attachement à Lausanne, à la Suisse. Euh, tu as, as joué ton hockey mineur là. Ton père habite, euh, habite toujours là. Il travaille pour, pour une chaîne sportive. Euh, ben, tu as, euh, as,
0: as, as la double citoyenneté pour ceux qui le savent. Ouais. Euh, tu as, as, ouais, as vécu là de, toute ta vie, dans le fond, toute ta jeunesse?
2: Euh, ben, je suis né là-bas. Dans le fond, j'ai juste vécu au Québec de 5 à 9-10 ans. puis, euh, puis de, Depuis que je suis dans la Ligue du Nord-Major du Québec okay. euh,
1: tu parlais, tu sais, tu parlais de, de, que ton rêve est toujours en Amérique du Nord, mais est-ce que Lausanne, est-ce que la, 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 la Ligue nationale suisse, c'est une avenue attrayante pour toi encore? Est-ce que tu penses déjà à ça?
2: ben c'est sûr que moi, comme j'ai dit tantôt, mon rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale, puis euh, euh, peu importe que je sois repêché ou non, je vais, prendre, je vais prendre le chemin qui, qui va être le mieux pour, pour moi. Euh, Qu'est-ce qui va m'être qu conseillé, puis je vais écouter le monde autour de moi, mais c'est sûr que comme, comme il l'a dit tantôt, j'ai la double citoyenneté. Donc la Suisse, c'est une option pour moi. C'est une excellente ligue. Puis, euh, puis c'est ça, je vais regarder à la fin de l'année quelles sont mes options en, en fonction de, de, du repêchage. Puis, puis tout ça. Est, -ce est ce que, tu... que... Ah, j'allais
0: demander dit... Tu vois quoi comme différence majeure de hockey canadien et le hockey euh, suisse?
2: Ben, c'est sûr que la glace, ça change énormément. Là. Je veux dire, la, la grande glace à la petite glace, c'est une différence que, que le, le monde qui ne joue pas remarque pas nécessairement. Mais quand tu joues, ça fait vraiment une énorme différence. Il y a beaucoup plus d'espace. Euh, c'est d'utiliser les espaces libres, puis euh, ça joue un, un petit peu moins physique, vu que c'est plus grand aussi. Euh, mais mais ça reste que... Ça reste que la Ligue suisse, c'est vraiment rapide. C'est une Ligue qui est vraiment rapide et puis, puis excellente techniquement. Là. donc euh, C'est sûr que, ça, comme j'ai dit, c'est une option pour moi puis je serais très content de jouer dans cette Ligue-là. Tu
1: sais, dans dans l'éventualité où tu retournes à Lausanne, est-ce que tu vois ça comme la, la fin de ton rêve nord-américain ou plutôt comme peut-être une autre voie de là? Tu sais Si tu connais des grosses saisons là-bas, est-ce que, est que tu penses que ça peut être une, une autre voie d'accès vers, vers ce rêve-là?
2: Ah, je vois définitivement ça comme une autre voie d'accès. Euh, ben, je me répète, mais mon, mon rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale, peu importe le chemin que je vais emprunter. Puis, euh, puis la Suisse, je pense que c'est, comme j'ai dit, une très bonne ligue. Puis je pense que c'est un bon chemin aussi pour, pour, atteindre, pour atteindre ce rêve-là. Euh, Il y, y a plusieurs exemples. Je donne dernièrement Pius Shooter qui a joué mm -hmm. toute sa carrière de, en, en Suisse pendant longtemps. Je pense qu'il est rendu à quoi? 26 ans. Puis, il, a, il a évolué, je pense, 5 ans avec le DDC Lions à Zurich. puis là, il, il est monté dans la Ligue nationale. Donc pour moi, je vois ça comme un, juste un autre chemin.
0: Oui, c'est vrai. Il y, a quand même, il y avait euh, Gregory Hoffman aussi en début de saison. Je sais qu'il est retourné là-bas, mais ça en a un, un autre. Ça en fait quelques joueurs, des, 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 des gars qui sont des vétérans, mais qui, euh, qui réussissent à, à venir en Amérique du Nord. Il y en a qui restent, il y en a qui partent. Fait comme tu dis, c'est pas la. Il y a, il y a, il y a, tous les chemins peuvent mener, à, peuvent mener à Rome si on décide de s'y rendre. Euh, quand tu regardes, bon, tu n'as pas été repêché. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu regardes qui peuvent être justement des exemples de, de, de persévérance, qui, ont, qui justement qui n'ont pas suivi un chemin normal Tu as parlé de sauteur. Est-ce qu'un Yannick Gourde aussi peut être un, un exemple pour toi de, de chemin à suivre Comme quoi, c'est pas parce que tu n'es pas repêché que tu ne joueras pas dans, dans, dans la Ligue nationale
2: Oui, exactement. Des, des gars comme Yannick Gourde. Puis, tu sais, je me suis entraîné un peu avec euh, Jonathan Marchessault cet été. Mm -hmm. Ça aussi, c'est un, un autre exemple fabuleux. J ai, j ai, je me suis entraîné aussi avec Michael Tam qui me parlait un peu de lui. C'est un joueur qui n'a même pas été repêché je suis dans l'île majeure du Québec, pas dans l'île nationale. Puis euh, maintenant, est, il a fait le all star Game dernièrement. Ouais. C'est euh, tous des beaux exemples. Puis euh, ça prouve qu'il qu y, y a plein de chemins, comme tu as dit, qui, qui mènent à Rome.
1: Pour, pour revenir sur ce, ce repêchage-là, au début de la saison, on voyait comme un, un, un espoir. Euh, Peut-être pas de premier plan, mais on, on considérait que tu allais être repêché, tout ça. Euh, tu n'as peut-être pas eu la saison à se compter, tu as été changé des 5 au rapport. Est-ce que euh, après ça, ça a été long de peut-être faire un, un deuil de ce, de, du fait que tu n'avais pas été repêché? Est-ce que ça a pris du temps à passer à travers euh, cette, cette épreuve-là pour toi?
2: Ben... C'est sûr qu'en tant que joueur de hockey, quand, quand tu vois ton nom un peu partout, tu as toujours des attentes un peu. Euh, C'est sûr, je vais être honnête avec vous autres et je m'attendais pas à ne pas me faire repêcher. Euh, fait que ça a été un choc pour moi l'été la, la, 2020. Mais euh, après ça, je pense que ça a pris. Ça a, quand j'ai recommencé la saison, euh, je, je pensais à. À moi et à ma saison. Évidemment, j'espérais toujours être repêché, mais ça me semble ça faire vraiment des attentes euh, par rapport à ça. Puis euh, après ça, ben maintenant, tu sais, c'est sûr que tu l'as toujours dans un coin de ta tête. Tu essaies de ne pas y penser, mais c'est tu sais, comme mon année de repêchage, j'essaie de ne pas y penser non plus. C'est sûr que tu l'as toujours dans un coin de ta tête, mais c'est tu sais, à, à la fin de la journée, ben. Où tu travailles le plus fort mm -hmm. possible, peu importe, peu importe que tu aies été repêché ou non, puis euh, tu verras ce qui arrive.
0: Sens-tu que cette mat maturité-là que tu as gagnée justement va t'aider pour les prochaines étapes, cette adversité-là à laquelle tu as fait face?
2: Oui, évidemment, c'est sûr que c'était vraiment dur mentalement. Puis euh, je pense que tu un, un choc comme ça, ça. ça tu ne subis pas ça souvent dans, dans le monde du sport, puis c'est sûr que c'est quelque chose qui va m'avoir fait gagner en maturité. puis que Aujourd'hui, je suis vraiment content d'avoir passé au travail euh, facilement.
1: Est-ce que ça, ça a changé ta, ta perspective, ta manière d'aborder les choses un peu, ou est-ce que tu as, as gardé le même, la même mentalité, le même mindset, euh, si tu me penses l'expression anglaise?
2: Ouais, ça m'a donné, donné encore plus de motivation. je euh, C'est sûr que, comme j'ai dit, j'aurais aimé ça très pêcher, mais de, de, de là, maintenant, j'essaie de travailler le plus fort possible. Puis, euh, Mon rêve est toujours le même, donc euh, je travaille, je travaille de plus en plus fort pour, euh, pour essayer d'accomplir ce rêve-là, peu importe le chemin. Euh, J'espère être pêché, évidemment, comme j'ai dit, mais peu importe euh, ce qui va arriver, moi je, mon rêve est le même et je vais travailler la, de la même manière. Mais.
0: Tu parles de, de chemin. Il y a un chemin que tu n'as pas encore euh, vraiment emprunté, c'est celui du hockey international. Euh, en début de carrière, quand tu es arrivé ici, bon Canada-Suisse, tu un bon débat qu'on se demandait. Euh, quel pays tu allais choisir? Euh, Finalement, là, ben, euh, dans les dernières années, euh, bon, il n'y a pas eu équipe Canada, bon, t'as pas invité. Équipe e Suisse, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'on t'a invité pour les championnats du monde junior ou qu'est-ce qui se passe avec ça? Euh,
2: L'histoire écoutez un peu, c'est que l'année passée, j'avais dit à la Suisse que c'était peut-être pas le bon moment pour moi d'y aller euh, avec les nombreuses quarantaines qu'il y avait au Canada, en Suisse. Euh, c'était quand même un peu compliqué pour moi. Euh, puis, je revenais aussi d'une mononucléose où euh, je mm -hmm. commençais tout juste à, à ne plus ressentir vraiment de, de symptômes. Donc, euh, je, je voulais profiter un peu de cette pause de Noël pour, euh, pour prendre, prendre du temps pour moi, me reposer, puis euh, me préparer pour, euh, pour la fin de ma saison qui était déjà euh, plus courte que, que la normale. Je ne voulais pas en, encore manquer des games. Donc, j'avais dit à la Suisse que c'était peut-être pas la bonne année pour moi, mais que j'allais être disponible cette année. Puis, euh, avec ça, ils, ils, ils ont décidé, à cause que j'avais dit non, de ne de pas, pas me rappeler cette année. Donc, je respecte la décision. Puis, tu sais, moi, je, je me concentre sur ma saison maintenant.
1: Est-ce que tu as un petit espoir quand même pour, pour l'été, si jamais le, le tournoi a lieu au mois d'août, comme les rumeurs le laissent entendre? Est-ce que tu penses que peut-être que ta, 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 ta punition, je vais le mettre en guillemets, va, va prendre fin puis que tu pourrais peut-être participer à ce tournoi-là au cours de l'été?
2: Euh, ben je sais pas c'est quoi les règles par rapport à ce tournoi-là si je pourrais euh, y aller ou c'est les mêmes rosters qui doivent euh, qui doivent rester.
1: moi ouais, c'est vrai, c'est pas ouais, précis euh,
2: encore. soir, je ne sais pas c'est quoi les règlements par rapport à ça, mais euh, non, écoute, euh, je me concentre sur ma saison, j'y avais même pas encore pensé, donc euh, je me concentre sur moi, puis euh, s'il m'appelle, il m'appelle, s'il m'appelle pas, il m'appelle
0: pas. Avec toi de ton côté, la porte est grande ouverte là, pour euh, être avec euh, le contingent suisse euh, dans, dans le futur, là, parce que je c'est le début. C'est le début d'une carrière d'ouverture pour le, le, le hockey international.
2: Oui, exactement. Ben moi, j'avais, comme j'ai dit à la Suisse euh, l'année passée, je leur avais dit que moi, j'étais disponible et que j'étais prêt à venir avec eux autres à partir de l'année prochaine. Puis qu'il n'y avait pas de problème pour moi. Les portes étaient ouvertes. Puis euh, ça s'est passé comme ça s'est passé cette année. -là. Ils ont décidé de ne pas m'appeler. Donc, euh, je respecte la décision.
0: Théo Rochette, merci beaucoup d'avoir été sur le balado aujourd'hui. Très apprécié. On va suivre le, la suite des choses parce que, justement, euh, je pense à un, un Raphaël, Harvey Pinard, tu, tu dois avoir joué contre Raphaël. Euh, euh, ça en est un autre que même si on se disait va peut-être signer un contrat, ce rapport pêché, il a été finalement repêché. Un bel exemple de ténacité. Donc, on va suivre ça de, son, de ton côté, ce qui va se passer dans les, les, prochains, euh, les prochains mois. On va peut-être avoir des belles surprises. On se croise les doigts pour toi, euh, bien évidemment.
2: C'est bon. Merci beaucoup.
1: Merci.
0: Alors voilà, c'était l'entrevue avec Théo Rochette des Rapports de Québec. On espère que vous avez bien aimé. L Entrevue à Guillaume, là, on le disait, là, qui a été réalisée la, la semaine dernière, mercredi dernier. On poursuit pour le balado avec... Ben, on l'accueille avec, avec moi Guillaume, Sébastien Deschabauds. Salut Sébastien. Salut messieurs. Comment ça va?
3: Ça va bien toi? Ouais,
0: tu profites de ta Saint-Valentin?
3: Ah pas, euh, Je vais en profiter. Là, euh, comme un père de famille qui court le karaté puis le hockey ce soir, ça va être euh, un, <rire> un peu plus romantique.
0: <rire> ça se résume à un bec puis c'est tout.
3: <rire> si on se croise plus que ça.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> Alors, euh, on poursuit. Ben, on va parler un petit peu de l'actualité dans, dans la Ligue nationale de hockey, ce qui s'est passé là, depuis, euh, depuis la semaine dernière. Trois sujets là, qui ont retenu notre, notre attention. Tout d'abord, les débuts de Martin Saint-Louis avec euh, les Canadiens de Montréal. Je ne veux pas utiliser la phrase du pareil au même, mais c'est un peu ça. Trois matchs, trois défaites. Les Canadiens qui euh, ont peut-être resserré un peu le jeu défensivement, mais on n'affrontait pas nécessairement non plus les meilleurs adversaires. Euh, vous avez vu quoi? Qu'est-ce que vous avez vu dans ces matchs-là que peut-être qui, qui vous, vous trouvez un peu différent de ce que les Canadiens offraient là, sous Dominique Ducharme?
3: Le pointage, Nicolas, ouais, le pointage. Ça, ça, ça. Euh, ben, je, je pense que... C'est impossible de faire pire. On va le dire ouais. comme ça. La façon que les choses étaient lancées, euh, on va me dire, oui, mais ça fait quand même 10 en ligne qu'ils perdent. Mm -hmm. Oui, effectivement. Euh, mais bon, on a senti peut-être les joueurs un peu plus engagés, un peu plus intenses. Il y avait une un, peu, un meilleur effort collectif, peut-être, à défaut de que ça se soit concrétisé en victoire. Mais on n'a jamais senti que les Canadiens étaient largués dans un match. C'est peut-être le point positif, si on veut en trouver un. Euh, ça reste la même formation que Dominique Ducharme avait sous la main euh, au cours des sept défaites précédentes. Euh, mais comme on disait, la différence présentement, c'est que les Canadiens ne se font plus larguer, euh, comme ça a été le cas dans les, euh, les quatre, trois-quatre défaites là, qui, ont, qui ont précédé le congédiment de Dominique
1: Ducharme. C'est un, un peu le point positif. Euh, on en a discuté la semaine dernière, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, la période d'évaluation, la vraie évaluation qui commence. Euh, je pense que c'est un... C'est un résultat de, de cause à effet un peu qu'on voit en ce moment. C'est probablement que les joueurs en donnent un petit peu plus justement pour, pour leurs intérêts personnels. C'est de gagner un, un poste ou peut-être d'essayer de, de, d'être de, de, échangé, de passer dans un échange. Donc euh, chacun a ses raisons, mais bon, s'il y a un petit peu plus d'efforts d'ici la fin de la saison, ben on va avoir une... Une, une fin de saison un peu, plus, euh, un peu Moi, moins déprimante. Je, je, je voyais mal comment tu allais
0: utiliser un mot avec euh, « précédé de plus », donc euh, effectivement, un peu moins. <rire> euh, S'il y a peut-être un petit aspect positif à trouver, le, re, la, le retour, pas le retour, mais Cole Caulfield qui euh, sort de sa léthargie. On a tellement, il y a tellement eu de liens qui ont été faits entre lui et Martin Saint-Louis au niveau gabarit, au niveau euh, habileté euh, brute, de, pour, pour marquer habileté offensive. Donc, Caulfield qui a marqué deux buts lors des trois premiers matchs, euh, ça va l'aider jeune. Parce que là, on était plusieurs, nous les premiers à se dire euh, que ça peut-être temps de l'envoyer à Laval pour lui permettre de, 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 de retrouver, euh, retrouver sa confiance.
3: Oui, puis c'est bon pour, pour, pour que ça à court terme, à long terme. Le Caulfield, on, on, on sait que ça demeure un des joyaux de l'organisation. C'est important pour le, le futur de l'équipe qu'il retrouve sa confiance, ses repères. Euh, dans sa chronique sur notre site, Martin euh, Pascal Dupuis fait un, un, en parle un petit peu. C'est sûr qu'un entraîneur veut, en, veut, veut aider tous ses joueurs là, également, mais c'est sûr que si un joueur a, a c'est un entraîneur qui est un ancien joueur avait le même style, les mêmes outils, la même gabarit qu'un joueur, c'est plus facile pour lui de se mettre à sa place. Un contre contremaître sera chanté de construction, va aider tout le monde, mais c'est sûr qu'il si est issu du même corps de métier qu'un autre, qu autre employé. C'est plus facile pour lui de, de l'aider. Donc, c'est un peu la même chose. C'est sûr et certain que l'arrivée d'un joueur comme, comme Martin Saint-Louis ne peut pas nuire du tout à Cole Caulfield. Puis, il a déjà deux buts en deux matchs, presque trois. Donc, euh, c'est le, le rayon des bonnes nouvelles. Là, on va le mettre en haut de la liste.
0: Euh, un autre jeune qui démontre des belles choses présentement, Ryan Paling, je trouve. Je trouve qu'il a de plus en plus d'aplomb dans son jeu. Euh, Comment son positionnement aussi? Euh, euh, trouve les ouvertures, trouve un peu euh, ce en quoi il peut avoir du succès dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Paling, à mon avis, mérite plus de tas de jeu présentement et gagne très bien son tas de jeu. Là.
1: Absolument. c'est le moment pour, pour faire des pour, je dirais, des expériences, mais pour donner du, du temps de du temps de glace à ces jeunes-là. Là. Il n'y a plus rien à gagner dans cette saison-là. Euh, faisons jouer euh, les jeunes qui sont vraiment sur, sur la bobole, mm -hmm. comme on dit en anglais. Euh, qu'on a hésité longtemps en début de saison est ce qu'ils vont, est-ce qu'on les garde dans la Ligue nationale? Est-ce qu'on les renvoie à l'aval? Là, c'est le, le moment de, de dire bon, faisons de faisons de l'enseignement, faisons de, du développement vraiment dans la Ligue nationale, même si. Euh, on répète souvent que ce n'est pas une ligue de développement, mais peut-être que dans la situation du Canadien en ce moment, on peut l'utiliser justement euh, de ce point de vue-là pour, euh, pour faire progresser les jeunes, pour qu'enfin, euh, au mois d'octobre prochain, mais on n'ait pas à se poser la question « est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il ne reste pas? » ben Il va être prêt, il va avoir une trentaine de matchs de plus d'expérience derrière la cavate. Ça va, ça, va ça va être parfait comme ça pour... Euh, pour ces jeunes. Mais
3: c'est au-delà du développement, c'est de savoir, là, de leur donner des responsabilités et de voir qu ce qu'ils sont capables de faire avec. Est-ce que c'est un, est -ce est un joueur de la Ligue nationale ou non? Est-ce que c'est un joueur de centre de 3e trio, de quatrième trio? Donc, dans, dans l'optique où on, on regarde à long terme, dans quelle chaise ces jeunes-là peuvent réalistement se trouver dans les saisons à venir? Bon, bien, on a une demi-saison pour, euh, pour avoir une bonne partie de la réponse ce qui va guider les choix futurs de l'organisation. Euh, C'est bien beau de dire qu'on a des jeunes, mais il faut savoir ce que ces jeunes-là sont capables de faire. Donc, de leur donner des responsabilités euh, en, dans, dans un contexte de match à la Ligue nationale, pas de Ligue américaine, euh, de, leur, de voir comment ils sont capables de réagir à ces nouvelles responsabilités-là. Puis, de, ça nous donne une meilleure idée. À Kent Hughes, à Jeff Corton, Qu'est-ce qu'on peut attendre, réalistement, de ces jeunes-là pour les prochaines saisons et de, des, des, de poser des gestes en conséquence? Si on pense que Ryan Penning est un centre de troisième trio, bien, on va pas nécessairement aller chercher un, un, un d'autres centres pour prendre ce poste-là. Si on pense que c'est notre centre de troisième trio, bien, on a trouvé notre centre de troisième trio. Si on pense que c'est un centre de quatrième trio, il faut regarder à long terme là, qui on peut aller chercher pour remplir l'autre chaise.
0: Oui, puis Dicot-Payling bon, vient d'avoir 23 ans. Euh, son développement, certains se sont inquiétés un peu, mais somme toute, il en est à peu près où il devrait en être pour un choix tardif de première ronde, surtout avec une saison l'année dernière où il a disputé seulement 28 matchs avec bon la, la pandémie, la Ligue américaine qui avait moins de, moins de parties. Euh, et, et je regarde sa première saison dans la Ligue nationale, 27 matchs, 2 points. Cette année, 10 points jusqu'à présent en 34 parties. Déjà là, il y a une progression. Il y a, on a souvent dit que euh, Trevor Timmins s'est trompé euh, avec ses choix de première ronde tardifs, là. Euh, bon, les, les Languesades diront aussi les, 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 les choix en début, de, en début de première ronde aussi. Mais, euh, <rire> mais, 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 plus sérieusement, ben, euh, parce que oui, il y a eu, bon, les, les Tenor Deep, les Sherbacks sure puis tous ceux qui n'ont pas eu euh, beaucoup de succès dans le national, McAaron. Mais, mais là, Payling... Il y a une courbe de progression qui est intéressante. On l'a mis dans la Ligue américaine en disant euh, « Développe-toi ». Puis, somme toute, lentement mais sûrement, comme tu disais, euh, Guillaume, ou Seb, je ne sais plus qui disait ça, mais quand on va arriver au printemps, euh, à l'automne, l'année prochaine, on va savoir qu'on a en main un, un joueur de la Ligue nationale de hockey. Là.
3: Oui, puis en plus, euh, on parlait de développement. L'année dernière, là, il était sur une lancée phénoménale là, quand il s'est blessé, ce qui a mis fin à sa saison. Euh, Joël Bouchard ne sais pas d'éloge sur, sur lui. Euh, donc c'est un joueur qui est-ce que, est -ce que est, euh, son perfor sa performance au championnat mondial junior où il a été nommé euh, joueur par excellence, attaquant par excellence du tournoi c'est un joueur qui même dans la NCAA ne dominait, ne dominait pas offensivement donc de de voir un joueur comme lui prendre son temps pour produire offensivement dans la Ligue américaine, pas, ça ne devait pas être une surprise. Évidemment, là, son, son tour de chapeau à son premier match en carrière n'a peut-être pas aidé avec les, les fameuses attentes. Ouais. Euh, mais c'est même la production qu'il a dans les deux dernières saisons dans la Ligue américaine. Il ne faut pas s'attendre à ça dans la Ligue nationale de sa part. c'est pas un joueur d'un point par match mm -hmm. dans la Ligue nationale. Donc, de sa dizaine de points, qui, qui va se, bon là il va peut-être avoir plus de responsabilité Si c'est un joueur qui te donne du jeu responsable dans les deux sens à de patinoire et qui te donne un 30-40 points par saison, ben, c'est un joueur de la Ligue nationale. donc euh, On a parlé beaucoup de développement. C'est un joueur dont le développement, tu l'as dit, c'est une courbe presque normale. Mm -hmm. donc on, on, mais on arrive au moment où il faut que ça se décide si ouais, c'est un joueur ça. de la Ligue nationale ou non. Et là, on est à la, au moment de la courbe où là il faut qu'elle qu'elle continue sur cette tangente-là et qu'elle casse-poule.
1: Ben, tu sais, ça pourrait être... Euh, si si, si c'est euh, un succès, ce développement-là, cet exemple-là de Ryan Payling, je pense que c'est un modèle que le Canadien pourrait suivre pour les années à venir, parce qu'il y a eu des pas de recul dans ce mm -hmm. développement. Ça n'a pas été une, une ascension constante euh, euh, sans et rien, mais ça... ça Bon, ça semble fonctionner pour le moment, donc euh, c'est peut-être une leçon de se dire « Bon, ça se pourrait qu'un espoir euh, connaisse des difficultés, connaisse des mois, euh, des passages à vide, euh, mais gardons le cap et continuons de travailler avec pour faire en sorte que ça fonctionne. » Je pense que euh, si ça se poursuit de cette façon-là, je pense que le, le cas de Ryan Paling pourrait être un bel exemple pour, pour la suite des choses ouais, chez Canada. Il n'y a canadien.
0: rien de mal de retourner un joueur dans la Ligue américaine pour une quinzaine-vingtaine mm -hmm. de matchs comme… Euh, comme on se dit que ça devrait être fait dans d'autres joueurs, lorsque c'est le temps de, de, de les relancer. On vient de le faire pour Kayden Primo, puis je pense que c'est la, la, la meilleure décision possible. Euh, on est allé chercher Andrew Hammond. Écoute, euh, peu importe qui on allait chercher, je pense juste qu'il fallait retourner Kayden Primo le plus rapidement possible dans, dans la Ligue américaine. Euh, était très mal servi en étant euh, à un niveau qui, qui est supérieur à ce qu'il est comme gardien présentement.
1: Absolument. J'en parlais avec Jocelyn Thibault pour sa chronique la semaine dernière. Euh, bon, c'est tombé au même moment. Dans la même journée, on, on a publié, puis le Canadien a procédé à, à la transaction pour amener Andrew Hammond. Mais euh, il me disait c'est sa presse. le faux que Céline Primo retourne à Laval parce que euh, c'était rendu néfaste un peu pour, pour sa confiance, pour son développement, de le laisser dans le filet on amène un vétéran qui, bon, rien à gagner, rien à perdre. Ça va, ça va être un gardien qui va, qui va pouvoir ouais. servir de, de, de poudre à canon un peu, là si on, si on, si on chère, le voit de, de cette à, façon là ouais. à, à canon. La poudre à canon, ça va pas C'est lundi matin. Ouais, ouais, effectivement, le euh, euh, café hein. pas pris encore. Mais, mais non, absolument, je pense que c'est une, une bonne décision. Puis euh, si ça peut permettre peut-être aux Canadiens de signer mm -hmm. des victoires ici et là. Justin Thibault disait que c'est parfait parce que Martin Saint-Louis peut arriver avec ses concepts, sa vision des choses, mais il faut que ça mène, une fois de temps en temps, mm -hmm. des résultats pour justement vendre euh, sa salade aux joueurs. Donc, un, un vétéran comme Andrew Hammond, ben, pourquoi pas? ça peut euh, Si ça peut aider euh, ici et là, euh, ça va être une, une bonne une bonne petite acquisition. Là, pour ouais, le il
3: faut pas... En, on faut, moi j'allais juste dire qu'il ne faut pas s'attendre à que ce soit un... Soit un un futur membre du temps de Renommée, Non, 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 là. Ça, ça
0: prenait. Euh, écoute, euh, Bill Guérin avait des, des bonnes connexions avec Kent Hughes. Les deux se sont entendus rapidement. On a, le Wild a rendu service aux Canadiens là-dessus avec un bon vieille, une, une, la bonne vieille phrase de « Tu m'en dois une ». Ben, Brandon
3: Braddock était un joueur qui… Euh, bon, tu sais, c'est toujours… De, de, C'était deux joueurs qui n'évoluaient qui, qui, qui qui pas dans la Ligue nationale. Euh, Drew Hammond va être le quatrième gardien chez le Wild. Donc, c'est pas comme si on avait donné un gros actif. Et Brandon Brodoch, elle est très bien dans la ligne américaine. Oui. Donc, des fois, c'est juste... Euh, on parle de développement. Les équipes de la ligne américaine ont besoin de joueurs qui, qui peuvent faire progresser les jeunes de leur organisation. Brandon Brodoch va peut-être aider euh, le Wild de ce côté-là.
0: Oui, effectivement. Et du côté de Montréal, bien, ça va peut-être pouvoir euh, permettre à Samuel Montembeau de se reposer un peu là, parce qu'il en voit beaucoup, mais beaucoup du, euh, du caoutchouc euh, présentement. On passe... Euh... D'une équipe qui congédie son entraîneur à une autre, euh, les Oilers d'Edmonton qui euh, ont congédié Dave Tippett après la catastrophe qui s'opère depuis le, le 2 décembre du côté d'Edmonton. De, euh, on n'est plus, plus, dans la, la on est encore dans la course aux séries éliminatoires, mais on n'est plus en séries éliminatoires chez, chez les Oilers. L'offensive qui est tombée au neutre, bon au neutre, on s'entend que dans les codes de Leon Drysaddle et Connor McDavid, ça veut dire un point par match. Euh, c'est un neutre relatif. Là. Mais euh, bien évidemment, alors les Orders qui sont présentement cinquièmes dans la section Pacifique avec 51 points. Au niveau d'une du, euh, place en série, au niveau du quatrième house, on est, je vous dis, on est quatrième du euh, classement quatrième house, donc avec. Euh, avec 4 points de retard sur les Ducks d'Anaheim, mais on a euh, quatre matchs en main. Donc, ce n'est pas perdu du côté des Oilers. On a encore la possibilité euh, de remonter. Et ça va ça avec Jay Woodcraft, qui est euh, le nouvel entraîneur-chef. Euh, Woodcraft, qui a de l'expérience, il était avec les Condors de Bakersfield dans la Ligue américaine, club école des Oilers. a aussi beaucoup d'expérience depuis 2008-2009. Il roule sa bosse comme, euh, boss comme adjoint dans la, la LNH et avec les Sharks de San Jose, avec les Oilers. Est-ce que ce sera, selon vous, messieurs, suffisant pour permettre aux Warders de remonter la pente? Ou est-ce que les problèmes qu'on a depuis 3, 4, 5, 6, je ne sais plus combien d'années, euh, devant le filet vont finir par miner euh, les. Depuis quoi? Depuis que, que, que Curtis Joseph, quasiment? Là, as mis Nicolas salé. Et Abby
3: Boulin, Abby Boulin peut-être. <rire> euh, Ty Conklin? Oui. Mais, euh, ouais, mais bon, euh, tu, tu l'as dit, moi, j'ai demandé est-ce que Jay Wolcroft peut garder les buts? Ça pourrait aider parce que <rire> la réponse se trouve là. On, on a écoute, ça a été une, des montagnes russes là, dernière, les derniers mois là, chez les Oilers. Là, ça a été euh, Ils ont été premiers là, en début décembre. Euh, pas capable d'aligner de des là, fou, là, mais Oui, au complet. Là. Après ça, ben, ça a été un passage à vide incroyable. L'avantage numérique, tu plus capable avec des joueurs de la trampe de, 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 de McDavid puis Dryce de fonctionner. Euh, on a embauché Evan Kane et puis dans, ces, dans ces, cette période-là, on, on ne perdait plus encore. Cinq victoires, aucune défaite, une défaite en prolongation, je pense. Et puis on a encaissé deux autres revers de suite. Mm. Puis euh, Ken Allen c'est la première fois de sa vie qu'il qu congédiait un entraîneur en pleine saison. Euh, il ne semblait vraiment pas croire à la, à la méthode, mais il y a tellement de pression à Edmonton pour qu'on se qualifie pour les séries éliminatoires. Là. Ça, ça, ça serait une mini-catastrophe si jamais euh, les, ces deux joueurs-là, là, dont on gaspille, mais les, les meilleures années de leur carrière, là, euh, on se doit... C'est comme les Pingouins de Pittsburgh avec les meilleures années de Crosby, de Malkin, de Lotham. On a fait le nécessaire pour les entourer puis mmh. aller jusqu'au bout avec eux. Là, on est en train de gaspiller et, et un peu de « bon québécois » écoeurer ces deux joueurs-là. Euh, il faut absolument que les Oilers... Se qualifie et qu'il fasse un bout de chemin très tôt, là, parce que sinon, il y a beaucoup d'autres têtes qui vont rouler.
0: Oui, pour parler d'une équipe qui s'est qualifiée en série les deux dernières années aussi. Donc, c'est pas comme si euh, c'était une équipe qui, était, qui partait des bas-fonds et qui était en montée. Non, c'est une équipe qui devrait passer d'un stade de, de, de milieu de peloton à essayer d'atteindre le premier le, le haut du qu'on qu Le devant du peloton, devrais-je dire, ce n'est pas, pas ce qu'on qu est en mesure de faire. Ça, on régresse, ça vrai dire.
1: Là. Non, puis c'est vraiment. C'est d'aller chercher. C'est de dénicher un gardien. De, de, de trouver une façon d'amener quelqu'un qui peut, qui peut signer les victoires régulièrement devant le filet. Euh, tu sais, Jocelyn Thibault dit souvent une équipe qui veut faire les séries, c'est un taux d'efficacité de 915 minimum. au minimum devant le filet. Au minimum. Là, on est à. La meilleure, c'est Stuart Skinner, avec 12 départs à 908. Puis les autres sont à 901 et 900. Donc, euh, Miko Koskinen, Mike Smith. Euh, c'est difficile, c'est des mauvais buts à peu près à tous a, les matchs. On a tellement tiré l'élastique euh, avec
0: Mike Smith. Là. À un moment donné, c'est sûr que ça allait péter. Il va la ouais, page. Ça, <rire> euh, puis, puis puis, on a pas euh, beaucoup de matchs. Vraiment... Oh, Excuse-moi,
1: Guillaume, vas-y. Ouais, ben, à, à, à mon avis, c'est le gros problème des orders parce qu'on a beau faire tous les changements possibles à l'attaque, essayer d'entourer mieux, de trouver plus de profondeur, il y a eu des, des pods qui ont, qui ont été faits dans la bonne direction à ce niveau-là. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas, mais vraiment, le problème qui, qui est récurrent là-bas, c'est devant le filet. Puis comment est-ce qu'on peut résoudre cette, cette, ce problème-là? C'est aux Oilers de trouver la solution.
0: On poursuit. Euh, troisième nouvelle qui a retenu l'attention dans la dernière semaine, c'est bien évidemment l'annonce de la retraite de Tuka Rask, des Bruins de Boston. Superbe carrière, Toukarask qui, euh, bon, ben, qui a été blessé, euh, blessé à la hanche. On savait que ce serait une opération qui, a, qui serait importante. On savait qu'il y avait des risques euh, qu'il ne soit pas en mesure de revenir au jeu ou du moins d'être aussi efficace que dans le, dans le passé. Il a tenté ce retour au jeu-là. Euh, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Deux victoires, deux défaites, mais des statistiques euh, très, très décevantes, pas à la hauteur de ce que Toukarask est en mesure de livrer. Et il a tout simplement de, de décidé de, ben de prendre sa retraite après 564 matchs dans la, dans la LNH. Fiche de 308, 165, 66. Euh, amené les Bruins quand même à deux finales de la Coupe Stanley. A gagné la Coupe Stanley en 2011. Et euh, a perdu en 2013 et en 2019 avec... Euh, c'était contre les Blackhawks, c'est contre les Blues, si je ne me trompe pas. Oui, je suis pas mal certain. Euh, tout à fait. Alors, euh, bon, Rask, au moins chez les Bruins, on s'était protégé en faisant l'acquisition de Nino Ulmark. On a Jeremy Swimman aussi qui, euh, qui joue même, je dirais, mieux que, que, que Mark. Euh, donc, on n'est pas, pas, pas dans le trouble nécessairement chez les Bruins. Hein. C'est peut-être pas tout qu'à Rask, mais c'est quand même... Euh, on, a, on a des options. Euh, je vous pose la question, monsieur, pour euh, conclure, euh, ça, va, ça, ça va, conclure ce balado, si je puis dire. Euh, Tukarask, gardien de la ligue nationale de hockey, euh, excusez, tu membre, futur membre de, du temple de la renommée du hockey ou non
3: Là, euh, je pense que c'est un peu poussé l'élastique. Euh, on a, c'est une très belle carrière. Je pense que son numéro va être hissé dans les hauteurs du. Euh, Dutti Garden éventuellement, le gardien avec le plus de victoires dans l'histoire des, des Bruins. <coughs> Par contre, bon, oui, 3 au final de la Coupe Stanley, mais bon, n'a jamais remporté les grands honneurs en tant que gardien. C'était Tim Thomas le gardien quand les Bruins ont, ont mm -hmm. remporté la, la Coupe Stanley. Euh, un excellent gardien qui a, qui a eu une très belle carrière. Tant de la renommée, à ce moment-là, il faudrait euh, que Cam Ward soit, soit aussi intronisé quelque chose que je ne vois pas nécessairement arriver non plus. Euh, Carrie Lettonen. c'est du même type de carrière, de très bons gardiens de la Ligue nationale, un des bons de son époque, mais qui n'a pas les statistiques euh, pour se hisser parmi la crème de la crème. Donc, je pense qu'un numéro retiré va être euh, le minimum pour uh, tout Rask, euh, mais euh, peut-être pas le, le temps de renommée. toi, euh,
0: Seb, tu ne verrais pas Carrie Price au temps de renommée?
3: En fait, les statistiques de Kerry Price sont plus éloquentes en termes de nombre de victoires. Euh, même les honneurs, euh, on parle de médailles d'or olympiques, c'est il euh, y, y, y a plus de, y a, y a plus un petit peu de.
0: Je comparais, ouais, j'ai euh... peut-être pas retourné assez loin, mais je comparais euh, le nombre de victoires en carrière Price 360, Rask 308. Ouais, moi, je regardais, je regardais depuis euh, 10, depuis dix ans. J'aurais peut-être pu remonter un peu plus loin. Ouais, effectivement, un peu. Kerry Price mieux.
3: approche des 400 victoires, là, donc. Euh... C'est autre chose. Ben, en même
0: temps, c'est sûr que Price a joué euh, 100 matchs de plus que, que tout Karas, que ça aide à augmenter le nombre de victoires, parce que sinon, en pourcentage, ce serait quand même euh, pas tout à fait euh, relativement similaire. Si on fait, si on fait une belle grosse règle de 3, statistique pas avancée, mais c'est bon, pourcentage d'arrêt, ça se ressemble aussi. Moi, euh, je veux dire, si on ne met pas tout Carasque au Temple de la renommée, euh, avec justement deux finales, des succès en séries éliminatoires, une, une belle, ça n'aura ça pas été une... Euh, ça aura, euh, les, les, les succès des Browns, c'est pas, pas une... Euh, voyons, j'ai juste l'état dynastie, c'est ça que je cherchais comme mot, dynastie, mais reste que dans la, dans la décennie 2010, là, les Browns ont été parmi les équipes les plus dominantes, donc avec Rasque comme, comme gardien
1: dominant. Ouais, mais je, moi, je pense que la différence entre, entre Toukaras puis un gardien comme, comme Carey Price, puis comme les gardiens qui sont au, au temple de la renommée, euh, c'est au niveau de, de l'aura qui, qui dégage. On ne peut pas dire que Carey Price, euh, dans les longs parcours de, des Canadiens en série, ça a été un, un game changer. Ça mm -hmm. a été celui qui a fait la différence, qui leur a permis d'aller jusqu'au bout. Est-ce que Toukaras que je regarde ses statistiques en série, les longs parcours, ça a été... Quand même très 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 bien, là. 934 en 2019, contre, dans, dans, dans la, la séquence qui s'est terminée contre les Blues de Saint-Louis, c'est mieux qu'acceptable, mais est-ce que ça a été grâce à Toucaras que les Bruins ont fait ce, ce, ce parcours-là? Je ne suis pas prêt à dire ça, puis je pense que c'est là qu'il faut tracer la ligne, de se dire est-ce que ça a été un joueur d'impact vraiment hors du commun ça a été un joueur d'impact. Il a fait partie du noyau des Bruins qui, qui a connu beaucoup de succès dans les, les dix dernières années. Euh, mais au point d'être étonnisé être, être au, au temple de la Renommée et d'être reconnu comme un, un des meilleurs gardiens mettons, de sa génération, je ne pense pas qu'on euh, qu puisse aller jusque-là. Mais comme Seb disait, très belle carrière, ça ne lui enlève rien. Mais je pense qu'il faut tracer une ligne quand même assez euh, plus élevée là, pour, pour un gardien euh, au Temps de la Renommée.
3: Puis. Euh tu as parlé de la différence, peut-être l'aura, je te dis aussi la différence, et le, le personnel autour de lui. Euh, un joueur comme Kerry Price n'a jamais eu une équipe comme les Bruins de Boston euh, a présenté devant tout Carrasque au fil des, des ans. Là, des, des joueurs vedettes comme Patrice Bergeron, Pasternak, les marchands, et puis des Tchara. Il n'y en a pas eu de ça. En euh, tout pas dans pas dans leur, leur peak en carrière, si je peux me permettre l'anglicisme. Euh, on a eu des chez des, des Weber, mais en fin de carrière, on a eu euh, de très bons joueurs qui sont passés à Montréal, mais pas, pas des équipes complètes mm. et, et dominantes comme les Bruins mm. de Boston, des belles années, devant tout le ouais, reste.
0: effectivement. Donc, si on regarde là, dans la, la, les dernières 15 années, Edric Longvis serait un choix assuré pour vous? Oh, oui, tout Roberto fait. Luongo? Oui, oh, mm. il faut, il faut. Marc-André Fleury? Oh, absolument. Parce que, je veux dire, tu parlais de, de grosses équipes devant lui, Marc-André Fleury, c'était ça dans la majorité de sa carrière, là. Euh, -les, les, on les a nommés plutôt les, les, les Crosby, les Letal, les... On euh, les, euh, a, a, oui, a
3: quand même amené une équipe d'extension oui, à de la Coupe C'est ça que j'allais ouais.
0: dire, mais on s'est rendu compte finalement que cette équipe-là n'était pas mauvaise du tout. C'est <rire> juste que c'était des joueurs qui n'étaient euh, pas dans les bas de leur euh, puis, puis, Je ne suis pas très, je veux dire, le nombre de victoires de Marc-André Fleury, mais on a quand même, entre rasques. On avait un texte sur notre site qui a été écrit, puis il euh, n'y a, a pas juste... Euh, c'est à Am Marie Benjamin qui l'a écrit, euh, Ourasque a n'a peut-être jamais reçu les félicitations qu'il méritait pour la qualité de son jeu, mais quand c'était le temps de le critiquer, par contre, les partisans à Boston étaient très, très, très euh, toujours ouverts à le critiquer. Il y a... Euh, ah, j'ai oublié son nom. Euh, Kevin Dupont, le, le journaliste à Boston aussi, qui, chaque fois qu'il arrive quelque chose à Boston, un embouteillage, une tempête de neige, peu importe, dit tout le temps, c'est la faute à tout cas. Parce que c'était tout à ça à Boston. C'est jamais la faute à personne, sauf tout Rask. Donc, euh, peut-être... Je pense que c'est... Oui. Euh, il est sur la ligne. Je pense que le débat, le débat euh, est, a lieu d'être, dans le cas de Rask. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Euh, après ça, c'est de lire... Euh, c'est de, de, de faire la différence entre les deux. Je pense que, oui, Lungvist, Luongo, Price, Fleury aussi. puis Je pense que Rask, Rask est peut-être le cinquième dans cette période-là, cette décennie-là, là, qui qui est à mon avis, qui peut, où il y a une discussion pour le Temple de la Renommée.
3: Mais là, là, tu viens d'accorder un vote de confiance à Kerry Price pour le Temple de la Renommée. Là, tu viens de lancer un tout autre, dé <rire> tu un tout autre débat, euh, quatre podcasts faciles.
0: Anytime, en, hein, en bon français, <rire> Anytime. Je l'ai toujours dit, Kerry Price est un gardien qui mérite sa place au Temple de la Renommée. Et son numéro devrait être retiré par les Canadiens un jour. Euh... Ça, ça, va, ça, ça va de soi. Ça, ça va de soi. Donc, mais euh, on verra bien, on verra bien. Et là, une nouvelle de dernière heure qui vient de tomber, messieurs. Euh, les Canadiens de Montréal, on savait qu'on allait, euh, allait être actif du côté des, des marchés des, du marché des transactions. Et on vient de bouger. On vient d'échanger Tyler Toffoli aux Flames de Calgary en retour... Euh, d'un choix de première ronde en 2022, du, de l'espoir Émile Heinemann, d'un choix de cinquième ronde et de Tyler Pitlick, là, dont le but est de, 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 de permettre aux Flames de rester sous le, le plafond salarial. Donc, on savait qu'on allait bouger des côtés du Canadien. Euh, vous pensez quoi de cette transaction-là?
3: Que le party de famille des Pitlick <rire> cette année sera facile <rire> à organiser.
2: Donc, voilà. Um,
3: oui. En fait, la première, la première réaction, c'est que bon, on a une meilleure, une meilleure idée des yeah. intentions là, du duo euh, Hughes et Gorton. Euh, on se demandait si c'était une reconstruction, une réinitialisation. Euh, ben là, on a peut-être une meilleure idée. Là. Quand un joueur comme Tyler Toffoli, qui était sur un contrat quand même okay, assez ouais. abordable à 4 millions 20, 250 000 par saison pour encore deux autres saisons, était euh, changé contre des espoirs qui n'ont ne sont pas prêts de traverser l'Atlantique et, euh, et des joueurs au pêchage, ben, on, ça indique que ça va être à, à long terme. Donc, euh, est-ce que ça, est, ça annonce aussi probablement que, que la cure de rajeunissement va se poursuivre? Donc, des joueurs, euh, les Jeff Petrie, les, les Ben Sherrott, est-ce que les Arturi les connaissent? Donc, euh, les, ça, ça veut dire que les cinq prochaines semaines vont, euh, vont être synonymes là, de... de euh, de cliquer les pitons euh, « Refresh » sur Twitter assez régulièrement.
0: <rire> oui, effectivement.
3: Euh, C'est euh,
0: comme retour. Euh, choix de première ronde, bon, devrait être autour du 20e rang, à moins que les, les Flames s'écrasent. Euh, il est protégé pour le top 10, donc euh, on se doute à peu près. Là, je pense pas que les Flames vont s'écraser, surtout pas surtout pas avec l'acquisition de Tyler Toffoli. Là. On parle quand même d'un joueur qui a prouvé l'année dernière qu'il est capable de la mettre dedans. Un joueur qui va profiter des joueurs avec qui il s'en va jouer là, du côté de, de Gary. Euh, donc, je ne m'attends pas à ce que Gary finisse la saison en moins bonne posture que présentement. Alors, euh, c'est ce choix-là. Et Emile Heinemann, euh, bon, il joue à Alexandre là, du côté de la SHL. 16 points en 35 matchs cette saison, 11 buts. Euh, c'est un choix de deuxième ronde des Panthers de la Floride. 43e au total en 2020 avait été échangé dans la, la transaction Sam Bennett, là, euh, le grand vol des Panthers, disons-le. Euh, Sam Bennett joue tout du hockey. On euh, sait avec Calgary, ça ne levait pas, mais ça levait rapidement avec les Panthers. Euh, Guillaume, je ne sais pas, tu ne connais pas vraiment, je pense, à As-tu entendu parler un peu de lui ou qu'est-ce que ça ressemble à quoi?
1: Depuis l'annonce de, la, de la transaction, euh, on a lu euh, plusieurs trucs ici et là, là sur, sur Twitter, sur les, les analyses des, des recruteurs euh, indépendants qui l'ont vu jouer. Euh, on parle d'un gars qui est capable de jouer un peu partout, euh, dans toutes les situations. Donc ça semble être un, un genre de, de couteau suisse. Euh, on dit que son, son potentiel offensif est, est à travailler, peut-être pas aussi élevé. On parle surtout de… Un joueur qui pourrait terminer là, dans la Ligue nationale sur les deux derniers trios, là. donc euh, un joueur de profondeur. Euh, C'est certain que là à Montréal, étant donné qu'on vient de, de l'échanger pour euh, en retour de Tyler Toffoli, euh, quand même un, un joueur qui a marqué 28 buts euh, l'an dernier. Les, les attentes, bon, du moins peut-être pas envers Einemann, mais envers le retour qu'on a eu en, en, globalement contre Toffoli, ça va être euh, les gens vont, vont s'attendre à ce que ça fonctionne euh, assez bien parce que quand même, c'est tout... Euh on vient de donner euh, tout un atout euh, aux Flames mm -hmm. euh, de, de cette, de cette façon-là. Mais euh, bon, Heinemann, de ce qu'on connaît, c'est le seul espoir qu'on qu connaît dans cette transaction-là. Euh, c'est un, un genre de couteau suisse selon ce qu'on ce que, ce qu lit à gauche, à droite sur, sur les internets.
0: Soit qu'il euh, y a quelque chose qui s'est passé puis les Canadiens l'ont eu à Je regarde ces statistiques, ces dix derniers matchs, six buts, trois passes, neuf points. Donc là, c on fait une règle de… pas une règle de trois, mais on compare. Donc, il a obtenu 9 de ses 16 points lors de ses dix derniers matchs. Donc, sept euh, euh, points lors de ses euh, 26 premiers. Il a peut-être trouvé son, son air d'aller. Bon, je ne sais pas, il y a peut-être un recruteur qui a lancé un appel à Montréal. Puis on a dit, écoutez, euh, finalement, euh, ça va mieux qu'on passait pour un NMN. On verra. Euh, je, c'est difficile de se prononcer. On aurait peut-être aimé un Jacob Pelletier du côté des Canadiens. Lui, tu le connais pas mal plus, Jacob Pelletier. Il ouais. euh, faut croire que les Flames ont dit non. Parce que je ne peux pas croire qu'on n'a pas au moins demandé euh, Pelletier dans cette transaction-là.
1: Ouais, c'est ça. Jacob Pelletier, qui, aurait été, euh, qui connaît un, une excellente première saison dans la Ligue américaine, euh, c'est un des meilleurs espoirs des Flames. Alors Kaineman était classé, le répertorié un peu plus bas euh, sur la liste de, de, de leurs espoirs en termes de potentiel. Euh, Jacob Petit c'est un, un gars qu'on voit probablement dans la Ligue nationale sur un, commencer sur un troisième trio, mais euh, c'est de l'acharnement, c'est du chien, c'est euh, un dynamisme, un, une volonté de gagner vraiment euh, euh, débordante. Donc, euh, C'est un joueur qui ne serait pas surprenant s'il finit sur un top 6 dans la Ligue mm -hmm. nationale. Euh, C'est peut-être pour cette raison-là, justement, que les Flames ont, ont passé, ont passé là-dessus. Euh, J'imagine, comme tu dis, je, je vois mal comment l'état-major le, des Canadiens euh, n'aurait pas demandé euh, Jacob Pelletier dans cette transaction-là. Mais bon, euh, on dit que Kahneman est, est un, un peu le même genre de joueur que Pelletier, mais je ne le connais pas. Je sais que euh, pour ma part, j'aurais aimer parier sur un Jacob Pelletier mm -hmm. plus que, que sur un, un espoir suédois comme ça, parce que peut-être parce qu'on le voit jouer plus souvent et qu'on l'a le, on le vu évoluer au cours des années. Euh, mais bon, l'avenir nous dira si le Canadien fait un bon, un, bon, un bel échange avec
3: ça. pas la magie d'Internet, depuis que la, 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 la transaction a été conclue, là, on a vu beaucoup d'images euh, de M. Heinemann. Et puis, bon, les premières Première constatation, c'est qu'il semble avoir un très bon coup de patin, il semble avoir un très bon lancer qui dégaine rapidement. Euh, ben que, reste à voir comment ça va se transposer dans, dans la Ligue nationale. Un espoir de 20 ans qui, euh, qui est échangé deux fois dans, dans, dans les deux premières années suivant son repêchage, ça veut vouloir dire que plusieurs organisations euh, voient beaucoup de potentiel en lui. Ou, Ou que euh, euh, en les deux sont prêts à la <rire> <rire> Exactement. <rire> Donc, l'avenir le dira, puis euh, ben c'est surtout, euh, je pense que si on avait eu à mettre un vieux deux dollars en papier sur le premier joueur des Canadiens qui allait être échangé, je ne suis pas sûr qu'on aurait choisi Tyler Foley. Donc, euh, autant la transaction d'aujourd'hui représente euh, quelque chose d'assez important. mais je pense surtout que ça nous ça nous lance, là, euh, autant avec les, les Canadiens de Montréal qu'à travers la Ligue nationale. Là, là, si on regarde la, la section Pacifique. Les Flames ont ajouté Toffoli. Les Golden Knights ont ajouté Eichel. Les Islers ont ajouté Evander Kane. Il y a plusieurs joueurs qui se sont ajoutés dans cette section-là. Donc, ça se peut que les autres équipes, je parle aux Ducks, je pense aux Ducks, Kings, aux Sharks, si on veut se maintenir un peu dans la course, ça se peut qu'on se sente un petit peu obligé de bouger pour se maintenir la
1: course. Je trouve ça quand même intéressant de de voir cette transaction-là, parce que la semaine dernière, lors de la, de la conférence de présentation de Martin Saint-Louis, j'avais accroché sur une, une phrase que Kent Hughes avait dite avait dit sur euh, euh, le fait qu'il re, ne recherchait pas nécessairement des échanges contre des choix repêchage ou des espoirs, mais s'il y avait un, un Hockey Trade qui l'a dit, là, euh, en faisant référence justement aux Rangers de New York qui avaient dit que la reconstruction avait été accélérée par des échanges comme... comme
0: Jad euh, euh, entre West ouais,
1: Rome. Ouais. Euh, puis là, on voit cette transaction-là qui, visiblement, n'est pas un, un hockey trade. C'est d'échanger un joueur qui connaît qui a connu du succès très récemment euh, contre de l'avenir, des choix, des, des espoirs dont on ignore un peu le, le, la suite des choses. Euh, est-ce que ça va être ça ou est-ce que ça va être un mélange des deux? Bien, là, la, la, la suite des choses va être assez intéressante, je crois.
0: Bon, alors, d'ici à la fin de la saison, on n'est pas à une surprise près là, du côté des Canadiens. Il semble-t-il qu'elle se passe toujours durant le moment où on enregistre notre balado. <rire> <rire> on est deux en deux après Dominique Ducharme et Martin Saloui la semaine dernière. Donc... Euh... C'est ça, c'est. On est sur la nouvelle. J'imagine que bon, il va avoir. Ça va débouler d'ici à la fin de la journée, d'ici à ça. Donc, ce sera à lire sur le site de LNH.com les, les mises à jour, les réactions là, du côté de cette transaction. Oui, bien, c'est ainsi que va prendre fin ce, ce balado du lundi de Saint-Valentin de la tasse de café LNH. Alors, on espère, chers auditeurs, que vous avez apprécié. Apprécié. Euh, tout ce qu'on a discuté, l'entrevue avec Théo Rochette euh, et euh, bon, le tour de tout ce qui s'est passé à travers la Ligue nationale de hockey. Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec euh, moi aujourd'hui.
3: Merci à toi Nicolas.
0: Guillaume, merci aussi euh, de toute ta présence euh, au cours de, de ce balado va euh, avoir été enregistré sur deux semaines finalement.
1: Oui, ça a été long, mais on est, on est arrivé <rire> au, bout de, au bout de tout ça. On y est parvenu. <rire> y une longue aventure.
0: Oui, exactement. Et bon, chers auditeurs, ben, si vous nous écoutez, je vous le rappelle par... Euh, par euh, le site web, abonnez-vous. On est sur toutes les plateformes de diffusion. Suivez-nous, abonnez-vous. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Euh, LNH sur Facebook et LNH, le soulignement, euh, FR sur Twitter. Notre prochain balado, ben, c'est ça. Ça devrait être mercredi, pas mercredi prochain, mercredi dans deux semaines, donc toutes les deux semaines. Donc, si vous voulez rien manquer, abonnez-vous. Encore, messieurs, merci d'avoir été là. Merci. merci. Et chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très
3: bientôt.